0: Sie hören jetzt den zweiten Teil eines Vortrags, den Peter Decker 1987 in Wien gehalten hat, mit dem Titel Nietzsche, Egoismus kontra Altruismus. Der zweite Teil der Audioaufnahme ist verloren gegangen, aber er wird jetzt nach einer Mitschrift von mir vorgelesen. Ja, das sind die Zitate von Nietzsche, wo man sagen würde, die möchte man öfter mal benutzen. Die passen einem richtig rein, die gefallen mir. Und Nietzsche kann von seinem, wie sagen meinetwegen bornierten, innermoralischen Antistandpunkt. Er ist nicht für die moralischen Schranken wie alle Moralisten, sondern ist für die Erfindung der unbeschränkten Bestie. Also optiert er für das Gegenbild der Schranken. Innerhalb dessen bringt es zu sehr vernünftigen und schönen Äußerungen. Einfach deswegen, weil in die Inkonsequenz, die Doppeltheit des Rechtfertigens, des Geistes der Rechtfertigung, ihm das aufgestoßen ist. Und weil er auf der Inkonsequenz immer herrlich herumreiten kann. Die Inkonsequenz selber, die gibt's, die stimmt. Da kann man sich immer anschließen. Passt auf, hier merkt man bei dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe. Nietzsche optiert gar nicht ernsthaft für, jetzt werdet gefälligst Priester oder lasst den Schmarrn. Nietzsche sagt, also entweder oder. Man kann doch nicht gleichzeitig an die ewige Verdammnis glauben und nicht Priester werden. So, jetzt muss ich jenseits der Zitate an einer Stelle ein wenig ausholen. Nietzsche kapiert in Bezug auf die Moral was nicht. Nietzsche kennt den Grund des doppelten Maßstabs einfach nicht. Der doppelte Maßstab kommt nämlich nicht so leicht in die Welt, wie der Nietzsche meint. Er hat ja so recht mit seinem Verweis auf die Historie. In allen vorbürgerlichen Gesellschaften hat es den doppelten Maßstab nicht gegeben. Ja, bei den Apachen. Da war man entweder auf der einen Seite, die gefoltert, gemartert haben, oder man war auf der Seite der Gemarterten. Aber dass der Gemarterte den Standpunkt der Marterer teilt, das hat es einfach bei den Apachen nicht gegeben. Und auch beim Aristoteles nicht. Dass man einen höheren Standpunkt als den eigenen einnehmen soll, ist eine Geschichte. Die hat es damals nicht gegeben. Wer diese nikomachische Ethik kennt, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, die hat nichts mit moderner Moral zu tun. Da geht es bunt durcheinander. Da geht die Frage, soll man freigebig sein? Und da sagt der Platon, das ist so ein Dialog, da sagt er, naja, freigebig soll man schon sein, aber nicht so arg. Am Schluss laufen sie dir immer hinterher. Da gibt es die Frage, wie viel soll man eigentlich zum Saufen ausschenken, wenn sie kommen? Da sagt er, naja, zum Saufen soll schon was geben, aber wenn es zu viel gibt, dann sind sie alle besoffen. Ihr müsst euch vorstellen, die nikomachische Ethik heißt Ethik aber hat nichts mit Ethik zu tun, sondern ist durchaus, fällt in den Rahmen. Also da ist das, das Wort Sollen, Das soll man denn machen? Das hat nichts zu tun, im Unterschied zu dem, was wir wollen, sondern das Sollen heißt, wie benimmt sich denn ein Gastgeber richtig? Naja, der macht es ja so und da so, das hat es auch im Mittelalter gegeben, Fürstenspiegel. Alles das hat nichts mit Moral zu tun gehabt, sondern das waren ganz einfache Geschichten. Da hat man gesagt, wie man heute sagt, was muss ein kommunistischer Agitator können? Da könnte man eine Liste machen, was der können muss. Und wie er es schlechter machen kann. Und genauso war das da. Was muss ein Ritter machen? Was muss ein Gastgeber machen? Und so zu. Das alles hat nichts mit Moral zu tun. Die ganze Einrichtung des Gewissens hat so nicht gegeben. Deswegen weiß der Nietzsche einerseits, dass das eine moderne Errungenschaft ist. Andererseits kann er sie sich überhaupt nicht erklären. Er erklärt sie psychologisch und als solche absolut falsch. Er sagt, irgendwie müssen die Unterworfenen und Unterjochten das Bedürfnis gekriegt haben, sich stark zu fühlen. Und dann haben sie eine Theorie erfunden, dass sie es wären. Aber da fragt man sich dann wirklich zusammen mit dem Nietzsche, wie die Unterjochten so blöd sein konnten. So blöd eine Unterwerfung von sich, die bloß der Standpunkt des Feindes ist, auf einmal zum eigenen zu machen und zu sagen, jetzt erfinden wir einen gemeinsamen höheren Gesichtspunkt, dem wir alle beide unterworfen sind. Meine Behauptung heißt, zu der modernen Erfindung eines doppelten Maßstabs des Handelns, es gibt Interessen, und es gibt Schranken, die will ich auch. Zu dem doppelten Maßstab gehören bürgerliche Verhältnisse. Nämlich ein erlaubter Materialismus, also eine Einrichtung, die es früher überhaupt nicht gegeben hat. Wenn man zu den Heloten oder zu den Sklavenvölkern gehört hat, hat es überhaupt kein Recht zum Materialismus gegeben. Weder zu den Beschränkten noch zu den Unbeschränkten. Es gehört zum Erlaubnis des Materialismus dazu, nämlich der erste Satz heißt Dein Interesse an den Menschen der bürgerlichen Welt Dein Interesse ist der Maßstab deines Handelns Alles was du tust, tust du für dich Der Maßstab eingeführt, in die Welt gesetzt, praktiziert, produziert lauter Materialisten Jetzt kommt der zweite Maßstab Aber glaube bloß nicht, dass dein Vorteil dabei herauskommt Du musst dich zweitens daran gewöhnen, dass du nur für dich arbeitest, aber dein Vorteil eine sehr fragwürdige Sache ist und bleibt. Und du musst dich an die Schranken halten, sonst darfst du dich um deinen eigenen Vorteil gar nicht bemühen. Jetzt kommt der große Widerspruch auf, dass man die Beschränkung des Vorteils als Bedingung in Verfolgen zu dürfen anerkennen muss. Nur deswegen, weil es das Doppelte gibt, nämlich einen erlaubten Materialismus, und die Verpflichtung darauf, dass sich die Menschen, die mit diesem Materialismus praktizieren wollen, die Beschränkung desselben, die Verbote als Bedingung, das überhaupt tun zu dürfen, zu eigen machen. Nur dadurch kommt es zu dem, dass der normale Mensch es gelernt hat, immer zu doppelt zu urteilen. Das wäre zwar richtig für mich, aber das ist nicht richtig insgesamt. Das wäre zwar richtig insgesamt aber ich habe nichts davon. Die Anerkanntheit der Trennung vom eigenen Nutzen und allgemeinen Nutzen, den man aber genauso wollen muss, die ist es, die das doppelte Urteil hervorbringt. Deswegen immer wieder die Entdeckung des doppelten Urteils ein Grund dafür wäre, dass man zur Kritik der Verhältnisse übergeht. Aber genau das tut der Nietzsche nicht, wenn er nämlich sagt, das doppelte Urteil ist doch eine peinliche Einstellung. Und daraus kommt jetzt das genaue Gegenteil. So wenig wie der Nietzsche die Notwendigkeit dieses doppelten Urteils kapiert und erklären kann. Er sagt, das ist nichts anderes als eine psychologische Revanche der Verlierer. Und zu der sagt er, ja, aber als psychologische Revanche ist sie doch bloß ein Selbstbetrug. Diesen billigen Genuss würde ich mir als vernünftiger Mensch auch noch versagen. So kommt der Nietzsche bei dem ganzen Zeug nicht zu einem Schluss auf. Warum ist es denn so? Sondern nur dazu, dass er die bürgerliche Moral als eine negative Haltung relativ zu einem anständigen Charakter entdeckt. Sodass jetzt seine ganze Kritik und seine ganze Reform, seine ganze Umwertung aller Werte auf einen einzigen Punkt zusammenläuft. Und der heißt konsequente Charaktere. Es ist mir scheißegal, ob du Polet oder Unternehmer bist. Es ist mir wurscht, ob du Sklave oder Herr bist. Was ich will, und das sind die großen Gesunden und diese Typen, konsequente Charaktere. Denn Geist der Rechtfertigung, was ich mache, immerzu noch drauf zu reflektieren, ob ich es auch darf. Und dann mit der Vergewisserung, dass ich es darf, damit anzugeben, dass das, was ich mache, recht ist, weil ich es darf, wegen einem höheren Prinzip. Diese peinliche Unterwerfung, die möchte der Nietzsche abgeschafft sehen. Dagegen macht er den Freiheitstyp und macht ein Projekt, das rechtfertigt euch nicht. Er macht eine Gegenerziehung, die gegen den Geist des doppelten Messens, gegen den Geist des Rechtfertigens anstinkt. Hört euch mal an, was er da für Charaktere erfindet. Der knechtische Moralist, dieser falschmünzer, der Selbstverlogenheit, niederträchtig, sind ideell auf Rache und denkt reell überhaupt nicht dran, sie zu machen. Also ein Wicht, ein Großsprecher. Dagegen der vornehme Mensch, der lebt vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit. Dagegen der Mensch des Resentiments, ist weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Ihr merkt, ehrlich und geradezu ist das nicht ideal Nur ehrlich und geradezu, mit sich selbst im Reinen. Das wird jetzt positiv ausgemacht. Der ehrliche und mit sich geradezu seiende Mensch. Der, der sich nicht immer vor höheren Maßstäben erst duckt und fragt, darf ich? Und dann sagt, wenn ich darf, dann werde ich aber auch frech damit. Das souveräne Individuum, das nur sich selbst gleiche, das von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene, das autonome, übersittliche Individuum. Denn autonom und sittlich schließt sich aus. Kurz, den Menschen des tätigen, unabhängigen, langen Willens, der versprechen darf. C. Jetzt benutzt Nietzsche auf einmal das Wort darf. Und in ihm ein stolzes, in allen Muskeln zuckendes Bewusstsein davon, was da endlich errungen und in ihm leibhaft geworden ist. Ein eigentliches Macht- und Freiheitsbewusstsein. Ein Vollendungsgefühl des Menschen überhaupt. Dieser frei gewordene, der wirklich versprechen darf. Dieser freie Herr des freien Willens. Dieser Souverän. Wie soll er es nicht wissen, welche Überlegenheit er damit vor allem voraus hat, was nicht versprechen und für sich selbst gut sagen darf? Wie viel Vertrauen, wie viel Furcht, wie viel Ehrfurcht er erweckt? Verdient alles Dreies und wie ihm, das mit dieser Herrschaft über sich auch die Herrschaft über die Umstände, über die Natur und alle willenskürzeren und unzuverlässigeren Kreaturen notwendig in die Hand gegeben ist? Das stolze Wissen und um das außerordentliche Privilegium der Verantwortlichkeit, das Bewusstsein dieser seltenen Freiheit, diese Macht über sich, ist zum Instinkt geworden. Dieser souveräne Mensch heißt ihn sein Gewissen. Nietzsches Kritik der Inkonsequenz führt auf der anderen Seite zu einem Charakterideal. Das ist der konsequente Typ. Der ist autonom. Ich will nur sagen, das eine ist genauso doof wie das andere. Nietzsche streitet sich geistig mit den Moralisten. Die sagen, ob eine Handlung gut ist, hängt davon ab, ob man geprüft hat, ob man darf. Da sagt der Nietzsche dagegen nein. Meine freien Selbstverantwortlichen, die rechtfertigen ihr Handeln nicht vor anderen Maßstäben, sondern nur vor sich selber. Die Freien die, die dafür eintreten können, dass das, was sie sagen, auch durch ihre Tat erfüllt wird, die rechtfertigen ihr Handeln mit dem Satz, ich will. Der Sache nach sind es beides keine Argumente für Handlungen. Noch eine Erweiterung. Jeder Moralist ist beides. Das saudume Ding, wie rechtfertige ich meine Handlungen. Dadurch, dass ich sage, ich darf oder dadurch, dass ich sage, ich will, für einen Gegensatz zu halten, für eine Dichotomie, für ein entweder so oder so, das stimmt sowieso nicht. Die Moral geht so, dass es überhaupt immer beides ist. Die Moral ist doch nichts anderes als das Freiheitsbewusstsein von Untertanen. Von Menschen, die einen erlaubten Materialismus zugestanden kriegen, unter Bedingungen die den Erfolg dieses Materialismus gerade in Frage stellen. Die aber als Moralisten, als welche, die nicht bloß wie der griechische Sklave sich das halt gefallen lässt, sondern die die Maßstäbe übernehmen, die sich darin, dass sie die Maßstäbe übernehmen, frei wissen. Nämlich als Mitglied einer Gemeinschaft, in der es zum Beispiel um die Ernährung aller geht. Ein moderner Prolet ist kein Sklave, auch nicht in seinem Bewusstsein, sondern in seinem Bewusstsein ist der moderne Prolet ein selbstbewusster Bürger. So sagen ja alle, die Sozialdemokratie hat die Proleten zu Bürgern gemacht. Da haben sie recht. Sie haben nämlich das, was den Menschen einfach als gesellschaftliche Lage auferlegt ist, zu deren politischem Willen gemacht. Sodass das, was auferlegt ist und das, dass man es will, in eins geht. Das überhaupt ist Moral. Dass das Auferlegte und das, was man gerade selber mal will, in eins geht. Ansonsten erscheint das, was auferlegt ist, als Zwang. Als äußerer Zwang, für den es kein Argument und kein Recht gibt. Jetzt merkt man, wie wenig das Nietzsche-Zeug taugt. Nietzsche greift das Knechtsbewusstsein der Moralisten an indem er sagte, seid doch Knechte. Seid Freie. Das Komische ist, Nietzsche ist so unpopulär auch wieder nicht bei einer moralischen, modernen Staatsbürgerschaft. Warum? Weil die andere Seite, Seid Freie, genauso verstanden wird. Die heißt, wollt selber, was ihr wollt. Nicht, weil es euch auferlegt ist, nicht, weil es das Allgemeine ist, nicht, weil es dem Anderen dient sondern wollt es einfach so, weil ihr es schätzt, weil es eures ist. Und da merkt man der Gegensatz. Es ist gar nicht so, dass das eine Negation der Moral wäre, sondern es ist die Betonung von einem Moment der Moral gegen das andere. Das doppelte Urteilen heißt, es ist mein Wille, dass ich dem, was das Allgemeine ist, mich unterstelle. Das ist meine Freiheit, mich dem Allgemeinen zu unterstellen. Das ist der Satz der Moral. Jetzt sagt der Nietzsche, die Moralisten wollen sich immer unterstellen und ich bin dafür, dass sie es selber wollen. Zugleich ist es ein sehr methodisches Verfahren und so methodisch, dass es gar nicht stimmt, dass der Nietzsche ein Gegner der Mitleidsmoral zum Beispiel wäre oder überhaupt irgendeiner bestimmten Moral. Das hat am Anfang gesagt. Das erste Zitat oder das dritte hieß, der Nutzen der Mitleidsmoral steht sehr in Frage. Der muss diskutiert werden. Hinten, jetzt nehmen wir mal das Zitat 15 am Schluss. Hinten sagt der Nietzsche selber, Mitleid, ja wenn es von einem Freien kommt und nicht von einem, der sowieso muss, Respekt, dann ist Mitleid doch eine feine Sache. Also alle Tugend, alle Dienstbarkeit, alle Unterwerfung, die am Christen und am Knecht so geißelt, ist, wenn sie als Gewählte, als Frei Übernommenes des Freien daherkommt. Dieselbe Sache ist dann eine feine Option eines freien Subjekts, gegen die niemand und nichts was einwenden kann. Man merkt, die Kritik von Nietzsche ist einfach jenseits aller bestimmten Pflichten. Der hat damit so wenig zu tun, dass es ihm klar tut, läuft, dass er, wenn er gegen die Mitleidsmoral hetzt, ach, in einer anderen Schrift, ein paar hundert Seiten weiter Mitleid als eine feine menschliche Haltung ausgibt, unter 14, das Zeichen der Vornehmheit. Es ist immer dieser elitäre Gedanke. Es gibt die Masse, das sind die, die unterworfen sind und sich auch noch einbilden, sie wären dabei die Subjekte. Nietzsche möchte das Verhältnis umdrehen. Ich bin Subjekt, und zwar auch dann, wenn ich mich aus freier Option nur einordne. Das Zeichen der Vornehmheit besteht unter anderem darin, nie daran zu denken, unsere Pflichten zu Pflichten für jedermann herabzusetzen die eigene Verantwortlichkeit nicht abgeben wollen, nicht teilen wollen, seine Vorrechte und deren Ausübung unter seine Pflichten rechnen. Nietzsche sagt einfach, zur Vornehmheit gehört, dass man auf seine Pflichten stolz ist und sie nicht schwer nimmt, sie nicht wegen anderer, wegen einer äußeren Auflage macht, sondern nur, weil er sie sich selber schuldig ist, nicht irgendwem, nur sich. Ein Mann sagt, das gefällt mir, das nehme ich zu eigen und will es schützen und gegen jedermann verteidigen. Ein Mann, der eine Sache führen, einen Entschluss durchführen, einen Gedanken treu wahren, ein Weib festhalten, einen Verwegenen strafen und niederwerfen kann. Ein Mann, der seinen Zorn und sein Schwert hat, in dem die schwachen, leidenden, bedrängten, auch die Tiere gern zufallen und von Natur zugehören. Kurz, ein Mann, der von Natur Herr ist. Wenn ein solcher Mann Mitleiden hat, nun, dieses Mitleiden hat Wert. Aber was liegt am Mitleiden derer, welche leiden? Oder derer, welche gar Mitleiden predigen? Nochmal eine Zusammenfassung. Und dann habe ich weiter noch ein paar Nachträge zu machen. Die Zusammenfassung soll heißen, Nietzsche ist, und darum wieder so sympathisch und erfrischend, Nietzsche ist empört und etwas angeekelt von der Niedertracht des moralischen Bewusstseins, welcher immer zu doppelt urteilt, welches immer zu den Menschen ins Recht und ins Unrecht zugleich setzt. Es ist das moralische Bewusstsein selber, welches nachtragend ist, welches recht, welches kleinlich den tatsächlichen Schaden und das Recht, welches man hat. Und auch das Recht, wenn es der andere hat, vergleicht und aufrechnet. Es ist das moralische Bewusstsein selber, welches sich die tatsächliche Unterwerfung gefallen lässt und eine ideelle Herrschaft daneben erfindet. Und gegen das alles ist der Nietzsche sehr. Aber der Nietzsche ist dagegen nicht aus einem Denken, welches es zu einer bestimmten Praxis braucht, so dass es ganz schnell zu einer Kritik dieser Praxis wird. Sondern Nietzsche ist dagegen wirklich, weil er die Inkonsequenz und die Niedertracht verabscheut. Er ist also aus einem selber moralischen, aus einem Charakterideal heraus ein Moralkritiker. Und dadurch ruft er zu was auf, nämlich seit Charaktere. Insofern wähnt sich der Nietzsche in einem Gegensatz und in einer Feindschaft zur Moral. Tatsächlich ist es nur das Betonen des einen Moments der Moral. Denn jeder Moralist ist darin Charakter, dass er eine Moral hat. Und jeder Moralist ist der Meinung, gerade weil Moral durch das freie Anerkennen und Übernehmen der Auflagen ist, dass er es nicht tut, weil es die Polizei verboten hat, sondern dass er es tut, weil er sich seiner eigenen Einsicht in das menschliche Zusammenleben schuldig sei. Nietzsche ruft doch jetzt gar nicht dazu auf, dass man eine andere Einsicht bezüglich dessen, wie die Menschen zusammenzuleben hätten, sich bilden soll. Sondern Nietzsche ruft bloß zu dem Formalismus auf, nur was ihr euch selber schuldig seid. Und da kommt natürlich lustigerweise raus, dass jeder Moralist alles, was seine Moral ausmacht, locker darunter rechnen kann. Unter der Versicherung, er hätte es nicht übernommen, weil es der Pfarrer gepredigt hätte, sondern weil er sich selber schuldig ist. Und weil er darin seine Ehre und Vornehmheit gelegt hat, dass er eben dieses tut. Gut, dann mache ich erstmal Schluss. Überlegt, ob die Deduktion, ob die Behauptungen über den Nietzsche den Mann treffen und macht Einwendungen, wenn welche zu machen sind. Und dann sehen wir weiter. Über die Zeitgemäßheit von Nietzsche jetzt, also über das Konjunkturwesen, dass der Moralismus manchmal den Nietzsche und manchmal den sozialen Charakter kriegt. Und über ein paar Weiterungen, die aus dem Zeitgeist rauskommen. Es kamen damals bei dem Vortrag keine Einwände. Es mag sein, dass es damals Ende der 80er Jahre so etwas wie eine Nietzsche-Renaissance oder Nietzsche-Mode gegeben hat. Heute ist mir davon allerdings nichts bekannt. Gut, wenn es keine Einwendungen gibt, mache ich jetzt ein Anhängsel. Wer so kritisiert wie der Nietzsche und auf die Weise wie er kritisiert, jeden Inhalt, jeder bestimmten Moral rauslässt. Macht glatt die von ihm so abfällig besprochene Masse und den von ihm so gelobten, dagegen gehaltenen Vornehmen zu zwei Sachen, die sich in nichts unterscheiden. Außer in der Einbildung dessen, der sich jetzt gerade als Moralist betrachtet. Ob mein Mitleiden eines ist von einem, der selber leidet, oder ob mein Mitleiden das eines Herrn ist, welches also Wert hat. Woran unterscheidet sich das eigentlich? Bloß daran, dass ich mir dazu was einbiete. Es gibt gar keinen objektiven Unterschied. Es gibt gar keinen Unterschied in der Handlung und in der Haltung. Dieses, dass er nur in die Einbildung fällt, ist ein wichtiger Punkt. Es ist nämlich fast schon so wie ein Begriff von Elitär. Man weiß einen Unterschied zum Rest der Welt. Die anderen sind alle Knechte und Wichte und halten für richtig, was der Pfarrer sagt. Ich selber bin ein Herr und halte dasselbe aus freien Stücken für richtig. Die Differenz nur in seiner Einbildung. Deswegen gehört es zum Moralisten, dass er mehr oder weniger alle anderen für Knechte und griecherische Wichte hält und sich selber nicht da merkt man, dass dem Nietzsche sein Kampf gegen die Niedertracht und die Heuchelei selber eine neue, methodische Spitze der Heuchelei ist. Jeder hält jeden Moralisten für einen Knecht und sich selber für einen Vornehmen, der aus freien Stücken macht, was die anderen machen, weil es sich gesellschaftlich so gehört. Es ist selber eine neue Form der Heuchelei und zwar eine ziemlich radikale, na, jetzt scheine ich die Aufmerksamkeit schon ziemlich beansprucht zu haben. Ich mache mal meine Zusätze jetzt ein wenig schneller. Damit wir wenigstens die, damit ich es dann wenigstens noch losgeworden bin. Zwei Sachen. Das eine, was ich noch sagen wollte, ist das Konjunkturgemäße. Man erlebt ja im Moment sowas ein bisschen wenigstens wie eine Nietzsche-Renaissance. Es gibt wieder mehr Leute, die sich dafür interessieren. Und es ist keineswegs so, dass das die Beendigung von oder der Protest gegen den Moralismus wäre, sondern es ist die Beendigung oder der Protest gegen das doppelte Maß der Moral. Merkt einmal drauf. Auf einmal erscheint das doppelte Maß als der größere Humanismus. Es gibt soziale Zeiten, naja, die halt von, was weiß ich, 70 bis 80 in unserer Nation, die sozialen Zeiten, da ist das Eigeninteresse des Individuums anerkannt. Da ist anerkannt, dass einer vorankommen will, dass einer konsumieren und genießen will, dass einer Erfolg haben will. Und deswegen ist das Soziale als die notwendige und vernünftige Beschränkung daneben auch anerkannt. Als zweites, wenn man sich beugt, weil es vernünftig ist und für alle am besten. Und jetzt erlebt man immer wieder und immer mehr, dass dieses wegen der anderen, wegen sozialer Dinge, macht man doch nicht. Es kommt immer mehr darauf an, dass tatsächlich das Argument äußere Pflicht wegen staatspolitischer oder allgemeiner Verantwortung lassen wir uns doch nicht zu irgendetwas verpflichten. Also es kommt auf, auch hier, dass das Doppelte angegriffen wird. Wenn jetzt aber das Doppelte angegriffen wird in einer moralisierten Staatsbürgerschaft, dann ist das ein Angriff auf die Anerkannte des Privatinteresses. Dann ist es das Einklagen dessen, dass der Mensch, der Bürger mit seinen Wertungen, mit seinen ethischen Pflichten so zusammenwachsen soll, dass es daneben keinen Privaten mehr gibt. Der Nietzsche ist sein Idealcharakter, ist der Held. Und was ist der Held für einer? Es ist einer, der sich für ein irgendein höheres Anliegen so sehr zur Verfügung stellt, dass er als Individuum, als Privatsubjekt, schon überhaupt nicht mehr existiert und als Individuum womöglich drauf geht. Dieser Held, der kann von sich sagen, er misst mit einem Maßstab, er hat keinen doppelten. Einerseits die kleinen Vorteile, andererseits die illusorischen, gar nicht praktizierten Pflichten. Der Held gibt sich für die Pflichten hin, und negiert und negiert tatsächlich praktisch seinen eigenen Materialismus. Ein Held erfüllt das Nietzsche-Kriterium, aus einem Guss zu sein. Kein doppeltes Messen zu kennen, weil er an sich gar nicht mehr denkt. Das ist das Moment, warum Nietzsche zum Beispiel beim Hitler als Philosoph attraktiv gewesen ist. Eine Kritik an außengeleiteten Pflichten, an bloß aus Vorteilsgründen angenommenen Rücksichten, an kleinlichen Kalkulationen. Diese Kritik, die im Grunde den Helden einklagt, das ist anders ausgedrückt das, was in der Bundesrepublik Deutschland geistig mit dieser Wende eingerichtet worden ist. Wie es hier steht in Österreich, das weiß ich nicht. Der Vortragende bezieht sich hier auf den Wahlsieg von Helmut Kohl 1982 dass die CDU-CSU-Regierung die SPD ablöste, was mit einer Neuausrichtung der Ideologie und Politikkultur einherging. Das vergisst man heute schon fast, was damals eigentlich alles als Wende gegolten hat. Aber zurück zum Vortrag. Nämlich da hat es die Formulierung hingegeben. Man muss wieder mehr auf Werte machen. Nicht Nutzen, sondern Werte. Nicht Konsum, sondern Werte auch nicht von außen geleiteter Gehorsam, nicht Entfremdung vom Staat, wegen Privatsubjekt, sondern wertmäßige Einheit des Volks und der Staatsbürger. Was ist das? Was ist ein Wert? Wert ist ungefähr das, was der Nietzsche sagt. Eine Sache, ein Anliegen, eine Handlungsweise, die gerechtfertigt ist. Nicht wegen ihrer Zweckmäßigkeit und Vernünftigkeit, sondern wegen des Bekenntnisses der Menschen dazu. Das weiß jeder, der sich damit befasst. Werte kann man nicht begründen. Wie begründet man sie also nur durch den Beschluss dazu? Und das ist jetzt wieder genau der Nietzsche-Gedanke. Nicht wegen irgendwelcher Rücksichten auf andere, sondern nur weil ich es will, bin ich mitleidsvoll, bin ich verantwortungsbewusst und so zu. Dann will ich als letzten Zusatz noch diese Art der Rechtfertigung besprechen. Der Nietzsche-Gedanke, dass es doch letzten Endes keine Instanz auf der Welt gibt, die dem Menschen eine Moral vorschreiben könnte. Ein richtiger Gedanke. Zweitens fortgesetzt mit dem Argument, also schreibe ich sie mir selber vor, was ich zu tun habe. Merkt ihr, das ist nicht die Auflösung von Moral, das ist ein Unfug. Also, schauen wir mal, warum es sowas gibt. So kommt man auf die Verhältnisse. Sondern. Jeder wird sein eigener Religionsstifter. Das ist die Idee von Nietzsche. Jeder ist der Mensch, der sich nicht vor anderen, sondern nur vor sich, sondern nur vor sich selber, aber da total rechtfertigt. Deswegen braucht es dann auch die großen und starken Charaktere. Es braucht doch keine Stärke, zum Beispiel wenn man sagt, da gibt es ein Ehegebot und da gibt es ein Treuegebot und ich halte das Gebot für blöd, sich nicht mehr daran zu halten. Da braucht es wirklich keine übermäßige Charakterstärke. Es ist das Leichteste, untreu zu sein, wenn man von der Treue nichts hält. Und unehrlich, wenn man von der Ehrlichkeit nichts hält. Nietzsche sagt nein, da braucht es Charaktere, die sowas können. Wie kommt er drauf? Weil er eine Rechtfertigung aus Eigenautonomie sich denkt. Weil er sich denkt, ich rechtfertige nicht mehr per Übereinstimmung mit allgemeinen Normen, sondern ich rechtfertige nur noch aus eigener Verantwortungsvollkommenheit heraus. Das ist natürlich ein Verfahren, das hat keinen Inhalt, sondern dass man alles und nichts aus diesem Recht fertigen kann. Der Sache, nur, der Sache nach nur eine Verdopplung von. Was ich will, will ich und habe mir es auch gut überlegt. Das heißt dann weiter und kann es verantworten. Diese Logik der Philosophie ist weiter gesponnen worden nach Nietzsche, und zwar von den sogenannten Existenzialisten. Die haben diesen Fehler Nietzsches richtig ausdrücklich gemacht. Sartre und Camus. Ihr kennt die Geschichte mit dem Camus. Wer hat nicht im Schulunterricht mal diesen Fremden lesen müssen? L'étranger. Einschub. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch Schulbuchliteratur ist, aber in den 60er und 70er Jahren war es das. Der Fremde von Camus. Und es geht auch so. Das ist ein Mann, der lebt in Algerien, seine Mutter stirbt, er geht die Maria-Vögeln, hinterher ist ihm heiß, da geht er an den Strand, da blitzt es ein wenig herum, die Sonne auf dem Sand, und da ist ihm zu heiß. Daraufhin erschießt er einen Araber, und hinterher bereut er nichts. Die Geschichte will noch weiter sagen, er hätte sich auch rausreden können vor Gericht, aber es war ihm wurscht. Was will uns diese Geschichte lehren? klarer Fall, was die uns lehren will. Die will sagen, alles ist für einen recht, wenn er sich dazu bekennt. Wenn er es als Seins auffasst, als das von ihm Gewollte, also die Logik vom Wert. Wenn es Seins ist, dann ist es gut. Sartre sagt die Sache explizit und gibt dann noch ein wenig zu erkennen, dass das eine Kriegsphilosophie ist. Ein Mensch kann wählen. Er kann seine kranke Mutter zu Tode pflegen oder als Partisan sein Vaterland verteidigen. Was er macht, ist wurscht, wenn er es gewählt hat. Hat es einen Wert für ihn. Na, denkt mal an die eigentümliche Umkehrung, die da drin steckt. Normalerweise möchte man sagen, was einen Wert hat, das wählt man. Was keinen Wert hat, das lasst man lieber liegen. Die existenzialistische Philosophie in der Wertlogik hat das Verhältnis umgedreht, gesagt, was man wählt hat einen Wert. Nicht weil es einen Wert hat, sondern weil man es gewählt hat. Weil ich mich zu irgendeinem Scheißdreck bekenne, ist der eine feine Sache. Nicht weil er es ist, sondern weil ich mich dazu bekenne. Da merkt ihr, dass dieser Idealismus der Freiheit einerseits total ist. Er schließt alles ein. Und andererseits der größte Antimaterialismus ist, den man sich denken kann. Er heißt nämlich so, Leute, Knechte und Unterworfene seid ihr nur dadurch, dass ihr eine Differenz zu dem habt, was ihr erlebt. Wenn ihr das, was ihr durchmacht, also einen frei gewählten Existenzentwurf auffasst, ja Mensch, dann seid ihr doch frei und befriedigt und mit euch versöhnt. Und mit der Welt. Die Welt ist in Ordnung, wenn ihr Ja zu ihr sagt. Eine komische Philosophie, die wirklich in der Arme Dummheit Think Positive mündet. Wirklich, das ist der Gedanke. Was immer ich wähle, ist dadurch, dass ich es wähle, gut. Das ist der Nietzsche-Gedanke mit Charakter sei konsequent, steh zu dem, was du tust und tust nicht, weil es andere wollen. Der Gedanke sagt Unfrei ist nur eine Sache der Einbildung. Denn Freiheit kann man gar nicht vermeiden. Wenn man sich zu dem stellt, was einem dann passiert, also zu dem positiv, zu dem bejahend, zu dem als ein Gewähltes stellt, was mir dann passiert. Das gibt einen Genuss fürs Individuum. Der Genuss ist die Freiheit selber. Ich kann mir einbilden, dass es das Meine ist. Ich kann mich messen. Nämlich an der Treue, die ich zu mir beweise, weil sie sich selber schuldig sind. Das ist dasselbe Gedanke wie der Wertegedanke. Ich weiß keinen Grund für diese Handlung, aber sie ist ein Wert. Ich habe sie gewählt, also bin ich von mir zu ihr verpflichtet. Dieser Gedanke ist dasselbe wie, was ich gewählt habe, ist meins, weil ich es gewählt habe. Und dieser Gedanke bietet einen eigentümlichen Genuss. Den Genuss nämlich, dass das Individuum bei sich fühlt, dass es in dem, was es tut, bei sich ist. So man merkt, der Genuss selber ist ein philosophischer von A bis Z. Es ist nur das Gefühl der Freiheit. Dann noch einen Vergleich dazu. Wenn Menschen was wollen und sei es die Moral durchschauen und ihre Grundlage, also ein gesellschaftliches Zwangssystem abschaffen dann wollen sie doch das abschaffen und nicht das Bewusstsein, dass sie feine Kerle sind, weil sie es abschaffen. Letzteres ist es, was dann Nietzsche und die Existenzialisten anbieten. Immer ein Genuss, der im ideellen Selbstbewusstsein liegt. Ein Genuss, der heißt, ich kann in dem, was ich tue, genießen, was ich für ein Kerl bin. Das ist doch lächerlich. Wenn ein Mensch was will und versucht, dann will er diese Sache aber doch nicht das Bewusstsein, dass er da dran arbeitet. Wenn er die Sache nicht kriegt, kriegt er sie nicht. Hat er verloren. Aber sich damit zu trösten, immerhin ich war ein feiner Kerl, immer dazugehalten zu dem Ding, das ist halt dumm. Den ideellen Genuss, dass man, wenn man schon nichts gut finden kann auf der Welt, wenigstens sich selber, den kann man sich auch noch versagen, wenn man schon sonst nichts gut finden kann. So, das wollte ich noch erzählen, dass es eine sehr praktizierte Philosophie ist, eine sehr populäre Philosophie, dass das, was der Nietzsche hier vertritt, sehr kompliziert mit Bekenntnissen zu sehr eigentümlichen Bestien vorträgt, als Gedanke dem täglichen Moralismus und dem Sinnwunsch von Zeitgenossen durchaus nicht fremd ist. Ich wollte nicht nur den Nietzsche, sondern ich wollte auch diesen Sinnwunsch und seine Betätigung kritisiert haben.